0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora é 10 horas e 4 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, um lugar que a gente abre para conversar, discutir sobre o nosso país, problemas e soluções. Nas próximas segundas-feiras vamos entrevistar aqui os três candidatos que estão liderando as pesquisas de intenção de voto ao Senado em São Paulo. Tem apenas uma vaga no Senado é, pelo Estado de São Paulo e a gente vai entrevistar aqui esses candidatos. Hoje teremos espaço aqui para o candidato do PL, Marcos Pontes. Na próxima segunda-feira, Márcio França. E na outra segunda-feira, dia 26, vamos receber Janaína Pascoal. Hoje, então, vamos ouvir ele, que foi ministro do governo Bolsonaro. Cinco tipos de aeronaves. E foi o primeiro astronauta sul-americano a viajar ao espaço. Ex-garoto propaganda de uma marca de travesseiros, o astronauta já concorreu ao cargo de deputado federal em 2014 pelo PSB de São Paulo, alcançou apenas votação suficiente para ser suplente, cerca de 43 mil votos. Em 2018, foi eleito segundo suplente na chapa de Major Olímpio, que conquistou a vaga de senador pelo PSL e que morreu em decorrência da Covid. Não chegou a trabalhar no Congresso porque foi convidado em 2019 a chefiar o Ministério da Ciência e Tecnologia, quando a pasta ainda incluía o setor de telecomunicações. Durante a sua gestão, a pasta que comandava foi a que mais sofreu cortes no orçamento. Foram 2 bilhões e meio de reais contingenciados. Agora, Marcos Pontes quer voltar ao Senado pelo PL e é o convidado de hoje do All Entrevista. Bom, na hora de fazer a apresentação aqui, cortou o início da apresentação uh, do ministro, importante eu dizer que ele nasceu em Bauru, no interior de São Paulo, tem 59 anos, é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, também mestre em engenharia de sistemas navais pela Naval School na Califórnia, é piloto de teste de aviões com mais de duas mil horas de voo, em 25 tipos de aeronaves e foi o primeiro astronauta sul-americano a viajar ao espaço. Né? Ministro Marcos Fontes, Pontes, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade de tempo. Veio todo com a bandeira do Brasil aí. Bom dia, ministro.
0: Bom dia, bom dia. Eu que agradeço, agradeço essa oportunidade de conversar em respeito de aqui para São Paulo, é, conversar a respeito da importância do, do Senado, é, e outros temas, aí que estão de relevância para o Brasil também. Afinal de contas, essas duas partes, comunicações e ciência, tecnologia e inovações, têm uma importância estratégica para o país. Né? E, sem dúvida nenhuma, vai ser interessante colocar esses pontos também.
1: A gente chamou aqui também para o ao Entrevista, para conversar com o ministro, dois dos nossos colunistas de política, Thales Faria, conosco hoje. Olá, Thales, bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola. Como vai? Como vai, ministro? Tudo bem com o senhor? também? Tá obrigado. Um abraço aí,
1: Thales. E meu parceiro diário aqui também, Josias de Souza. Olá, Josias. Bom dia mais uma vez.
3: Muito bom dia, Fabíola. Bom dia, Thales. Um prazer ter o ministro aqui novamente conosco. Vamos em
1: frente. Vamos lá. Vamos começar falando sobre a sua candidatura ao Senado, a sua bandeira, é, ministro. O, o senhor né, foi ministro de Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro. Uma das... Maiores críticas ao governo Bolsonaro é justamente o não respeito à ciência, né? Ele é criticado por muitos cientistas por isso, é, justamente pelos ataques à vacina, por propagandas de remédios que não são eficazes, né? Que comprovadamente não são eficazes, entre outros ataques à, à ciência. E o senhor comandou uma pasta que teve um corte absurdo no orçamento, né? Até num embate ali com o ministro Paulo Guedes que chegou até a ofender o senhor em algumas declarações. Gostaria de saber com qual justificativo o senhor se lança a candidato ao Senado, com qual crédito nesse sentido, como um defensor da ciência de um governo que é atacado por não respeitar a ciência.
0: Meu família, obrigado, obrigado. Realmente, olha, o setor de ciência, tecnologia e inovações, é, assim como a educação, são setores estratégicos do país. É, durante todo toda a minha gestão, eu coloquei muito isso da importância, se você observar todos os países envolvidos, sem exceção, todos eles têm um setor de ciência, tecnologia e inovações muito forte. A gente conseguiu, apesar do aperto orçamentário né, que ocorreu aí durante a pandemia principalmente, você vê que quando eu cheguei no Ministério, nós tínhamos um déficit de 350 milhões que nós herdamos do governo anterior, né, para pagamento de bolsas de de pesquisa, essas bolsas são muito importantes, eu peguei com menos 360 350 milhões consegui ao longo do ano, com muita briga ali, o pessoal deve ter acompanhado passei muita noite sem dormir é, consegui terminar o ano de 2019 sem cortar nenhuma bolsa e pagando todas elas em dia e esse aperto orçamentário, ele aconteceu principalmente durante os anos de pandemia, nós começamos vou falar do de discricionário só, tá? não a parte total do orçamento entre os os gastos obrigatórios, vinculados, isso, é, não, não quero falar sobre isso, isso aí não, não, não conta, vamos dizer assim, basicamente, do que você pode aplicar na ciência efetivamente. Então, nós entramos com esse déficit de 350 milhões, o orçamento né, de 2018, um mês, um ano antes, era de 3 milhões, é 3 bilhões e 600 milhões, nós, no primeiro ano, nós tínhamos 3 milhões 3 bilhões e 700 milhões, no ano de 2020 caiu para 3,2 bilhões, no ano de 2021 foi 3,2 ainda, e agora em 2022 ele subiu para 6,8, que é, é maior inclusive de 2014, toda essa série até 2014, mas foi uma briga para chegar ali, sem dúvida nenhuma, é, mas é, conseguimos equacionar o problema de orçamento, hoje nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é, liberado, que é muito, mas muito importante, são 9 bilhões por ano para poder se investir. Quando a gente fala em investir em ciência e tecnologia, não é só para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Você investe em ciência e tecnologia, você melhora a saúde, você melhora a agricultura, você melhora a defesa, segurança pública, tudo isso. Por isso que essa minha defesa é tão grande ao longo do tempo com os orçamentos de ciência e tecnologia. Essa mesma defesa vai continuar no Senado, sem dúvida nenhuma.
1: Mas é, o senhor não respondeu diretamente a minha pergunta nesse sentido do governo Bolsonaro ter essa marca contra a ciência. Isso não pega mal, por exemplo, para um cientista, para um defensor da ciência? É, o senhor fez aí falou um monte de números sobre os orçamentos. Isso aí para o público em geral acaba nem pegando tanto, né, é, candidato? A pessoa se perde com tantos números. Estou falando mesmo do conceito. É, como defender a ciência num governo contra a ciência? Isso não pega mal? Como é que fica isso? Essa questão política, inclusive.
0: Eu não vejo um governo contra a ciência, mesmo porque nós conseguimos, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, por exemplo, transformar o Brasil em um país independente no desenvolvimento de vacinas. Eu, por exemplo, achava que o Brasil era super capaz nisso, nós éramos, sim, capazes de produzir vacinas com tecnologias de fora. Hoje, nós somos capazes de produzir vacinas com tecnologias nossas. Então, nós investimos em 16 tipos de tecnologias de vacinas nós já temos uma vacina de RNA de terceira geração sendo testada, teste clínico, já entrando em fase 2, para a Covid, mas o importante agora não é exatamente o Covid, que esse mesmo tipo de tecnologia pode ser empregada para dengue, zika, chikungunya e outras coisas. Então, eu assinei com a Organização Mundial da Saúde para o Brasil, hoje em dia passa a ser o hub de desenvolvimento de vacinas para o hemisfério sul do planeta. Nós evoluímos o programa espacial em três anos, nós evoluímos décadas do programa espacial, lançamos quatro satélites. Nós colocamos é, muito incentivo e financiamento para empresas, né, startups, por exemplo, no setor aeroespacial. Nós já estamos com o nosso segundo satélite, Amazônia 1, com 70%. Ele vai ser uma continuação do programa Cibers, né, isso para satélites com radar de abertura sintética. Criamos o Instituto Nacional do Mar. É, o programa Salas, que compõe é de 50 laboratórios de pesquisas na, na Amazônia, hoje o Brasil já tem um eixo também estratégico para desenvolvimento de remédios no Brasil, com tecnologia nacional. É O nosso laboratório de biossegurança 4, que vai proteger as vidas dos brasileiros, já está em construção em Campinas, né? isso custa 1,6 bi, mas vale a pena esse investimento. Esse laboratório, se a gente tiver uma próxima pandemia com ebola, por exemplo, algo assim, Brasil vai estar protegido e muitas coisas foram feitas. Então, eu não vejo aí um governo contra a ciência. Muito pelo contrário, nós conseguimos trabalhar em 2020, eu recebi um bilhão a mais para poder é, desenvolver testes diagnósticos brasileiros, medicamentos brasileiros, é, todo a rede de vírus, MCTI, nós operamos com isso, vacinas e etc. Então, é, isso tem sido feito. Então, é, é, isso aí tem muita narrativa. Bom, ah, ministro, gente...
3: me, me perdoe, ministro, o senhor está hum. é, elencando uma série de iniciativas hum. falando de narrativa e tal, mas é, é impossível que o senhor não tenha percebido que o presidente da República... Até acho, o senhor pode dizer, não, o presidente diz uma coisa, o governo faz outra, mas dizer que o presidente não teve um comportamento anticientífico é ignorar a realidade. Né? Houve uma ocasião em que o, o presidente deflagrou uma campanha pela em plena em plena pandemia, uma campanha pela liberdade do brasileiro de não se vacinar. Ele afirmou que a vacina obrigatória só no Faísca, que é o cachorro da família Bolsonaro. Ele festejou como uma vitória pessoal a morte de um voluntário dos testes conduzidos pelo Butantã Depois ele tentou se reposicionar em cena, mas ele festejou no Twitter. Depois se verificou que era um suicídio e não... Um, uma morte decorrente da vacinação. Quer dizer, ele, ele chegou a dizer que, não, é, onde é que eu vou procurar vacina? Eu só sou na casa da sua mãe, disse a um repórter. Ele disse que deixar de, é, o Brasil precisava deixar de ser um país de maricas, enfrentar o vírus de peito aberto. Dizer, não dá para ignorar isso, ministro. Só dizer que o presidente teve um comportamento de, de vitrine, de monstruário impecável, não é exagero? Não é desejo demais de, de se associar o
0: presidente? Ô oh, oh, Josias, é, é, é o seguinte, uh, eu, não cabe a mim comentar ou é, é julgar, ou falar a respeito das opiniões do presidente. O senhor é vai ser senador ele. da
3: República. O senhor tá Na área
0: de ciência e tecnologia? É melhor, é melhor perguntar para ele mesmo isso aí. Deixa eu só terminar um pouquinho. tem só perguntar para ele mesmo essas, esses posicionamentos. É, obviamente que eu não concordo com tudo, que, que equipe que seria boa se você, se todo mundo concordasse que fosse, é, tivesse a mesma opinião né, do líder da equipe, não seria uma equipe útil, não precisa da equipe, tá isso é um ponto que você falou aí, que eu já falei com ele várias vezes, anteriormente lá também né, eu gostaria que ele se vacinasse pelo menos isso é importante né, porque é importante inclusive para a proteção, né, principalmente para a proteção ele já não é mais jovem né, mas é, ele tem a opinião dele, tipo assim, desculpe, mas eu acho que é importante perguntar isso diretamente para ele, tipo assim, eu não consigo saber o porquê dessas coisas. O fato é que, como presidente, né, pensando do lado institucional, ele conseguiu é, colocar, comprar as vacinas através do, do Ministério da Saúde, foram mais de 600 milhões de vacinas, mais de 28 bilhões de reais investidos nisso. É, nós desenvolvemos o Ministério... Né, o país ser capaz de, de ser independente no desenvolvimento de vacinas, que é muito, é muito importante para a gente ter esse escudo para as próximas pandemias. É, nós temos aí um, um resultado né, muito importante, né, quando a gente fala no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, de várias áreas que a gente conseguiu é, aglutinar, alinhar, de forma a desenvolver melhor a ciência no Brasil, coisas que estavam desorganizadas, que hoje, através de uma gestão séria, focada, técnica, Aliás, isso é importante ele ter colocado ministros técnicos também, mas nós conseguimos alinhar e colocar isso aí né, em modo eficiente, apesar do orçamento baixo. eu volto a falar que é, essa questão do orçamento, essa, por exemplo, é um ponto de discordância que eu sempre tive, que não se pode descuidar do de, de orçamento de ciência e tecnologia no país. Né? E isso é uma das coisas que tá estão na prioridade. Mas essa acho que é a questão é... que a gente está
1: trazendo aqui. É, o senhor, como candidato ao Senado, e acho que o eleitor tem o direito de saber, é, e onde está o seu alinhamento com o presidente Bolsonaro? Porque até ouvindo a sua propaganda uh, eleitoral, o senhor fala muito em educação. O senhor é um estudioso, né? o senhor tem um currículo de estudioso. O senhor esteve uh, nas grandes universidades... Outra pasta que foi alvo do presidente Jair Bolsonaro foi a pasta da educação. Cinco ministros passaram pela pasta da educação. Né? O último saiu, foi preso, inclusive, acusado, é, investigado por corrupção. Então, acho que assim, a, a questão é qual é o seu alinhamento com o presidente Bolsonaro o senhor, que quer representar a ciência e a educação, é, com qual vínculo é, que o senhor tem ao defender o presidente Jair Bolsonaro, carregá-lo no peito, como o senhor está levando nesse momento?
0: É, veja bem, a parte que nós falamos muito da defesa de valores de família, né? defesa é, de, de valores de pátria, né? essa é uma coisa que eu fiz o tempo todo no Ministério, tentar trazer para o Brasil a competência de se tornar o Brasil, por exemplo, independente em vacina, tornar o Brasil é, em, de, menos dependente em medicamentos, é, em insumos. Nós começamos a trabalhar antes, pouca gente sabe, mas insumos para a agricultura, reduzir essa dependência, eu, o pessoal fala que eu sou muito otimista em trazer coisas para o Brasil fazer aqui, por exemplo, é, não, não ficar à disposição de embargos para desenvolvimento de foguetes, satélites, nós estamos fazendo tudo com tecnologia nacional, Com então, essa parte de, de, de pátria é muito importante, pátria no sentido de defender os interesses do, do Brasil, e de defender defender a liberdade, né? família, tem dúvida nenhuma, é liberdades, liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade da imprensa, é tudo A isso, ministro, eu concordo 100% com ele.
2: Ministro, o senhor, o senhor foi ministro da Ciência e Tecnologia. É, uhum. O senhor falou aí de orçamento, o orçamento que o senhor citou são as previsões orçamentárias. O orçamento o senhor não, não, não falou dos cortes orçamentários que foram feitos ao longo de cada ano, especialmente na sua pasta. Daí, inclusive, o problema com o ministro da Economia. É, o senhor é um defensor da Ciência e Tecnologia ou defensor do governo Bolsonaro entre as cientistas. Isso parece que não está dando muito certo, porque esse BPC já protestou várias vezes contra a gestão do Bolsonaro. E o senhor está tá se mostrando mais defensor da, da, da desconstrução da ciência e tecnologia, dos cortes orçamentários que foram feitos. O senhor não faria melhor se tivesse pedido demissão e denunciado os cortes orçamentários? Olha, não dá para trabalhar com esses cortes que o governo fez.
0: Não, ô, ô, Thales, não é bem assim. É, quando você tem uma posição de ministro de uma pasta dessa importância, você não pode jogar a toalha, você tem que continuar a defender, né? da mesma forma que no Senado eu vou encontrar, sem dúvida nenhuma, resistência em temas importantes para o Brasil, eu não posso jogar a toalha, eu vou continuar a defender os temas. Então, Mas denunciar assim. Não, eu, eu entrei, eu, tipo assim, eu falei muitas vezes, falei no Congresso, falei com o presidente, falei com o Paulo Guedes, o pessoal até falava que eu brigava muito com o Paulo Guedes, que é meu amigo, mas você tem que ter, é, lógico que eu tenho que defender os orçamentos de ciência e tecnologia, né? tem mas é, é normal esse tipo de conversação, como eu falei, né, uma equipe você tem que ter contraponto, você tem que ter o contraditório. E esses valores que eu falei, na verdade, foram os valores é, realmente é, do orçamento, os valores discricionários do orçamento. Os cortes que nós fizemos, foi interessante, nós tivemos, é, eu trabalhei de uma maneira diferente. E, toda vez que você trabalha com administração né, de qualquer coisa, pode ser público, pode ser privado, você sempre tem cinco eixos para você trabalhar. Orçamento, pessoal, infraestrutura, legislação que afeta aquela, aquele serviço profissão produção que seja, e a coordenação de tudo isso. E, nesses termos de orçamento, quando eu percebi lá em 2019 que ia ficar apertado com relação ao orçamento da União, aquele que a gente fica cotovelando com os outros ministérios, né, e... Aliás, é, isso é um ponto importante, deveria sempre ser a ciência e a tecnologia num ponto, assim como a educação no topo, né? mas essa é uma discussão que a gente vai ter lá no Senado. Agora, é, eu não fiquei só parado no orçamento da União. O que eu fiz? Eu criei mais duas fontes. Uma delas foi a criação... Depois o pessoal pode pesquisar o invest.mcti.gov.br. Foi um trabalho grande feito por uma secretaria que eu criei para estruturas financeiras e projetos, especialmente para desenvolver novas... É, novas possibilidades de investimento na ciência do Brasil, hoje pode ter isso por setor privado, investidores anjos, fundos de investimento, etc um trabalho muito grande aliás agradeço o TCU por ter ajudado muito para que isso fosse feito é, isso foi feito no Ministério agora pode ser passado inclusive para a educação mesmo tipo de sistema, então hoje tem o INSA, por exemplo, o Fundo Nacional do Semiárido ele tem um orçamento X da União, que antigamente servia para custeio e projeto e hoje em dia ele tem esse orçamento e mais cinco vezes esse orçamento vindo de recursos externos, ou seja, é um novo paradigma do financiamento no Brasil. Isso aí eu copiei da Coreia do Sul, diga de passagem, mas está funcionando muito bem aqui. É, depois, é, teve a luta que nós tivemos junto com a comunidade científica, junto com o setor produtivo, muitas vezes indo ao Congresso para a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E isso é muito importante, é a terceira fonte. E se você for ver os cortes, o que, que acontece? Você coloca na previsão é, um valor ali que vai para o Ministério da Economia, depois ali você já tem algumas reduções para eles fazerem os ajustes com os outros ministérios, né, em termos de teto e piso, e depois vai lá para o Congresso e no Congresso é cortado. Então, eu tenho que ir lá para o Congresso para proteger esse negócio. O Congresso também é, tem que nos ajudar a manter esse orçamento. Uma
2: outra questão. O senhor é o, era o segundo suplente do Major Olímpio, ele morreu, o senhor virou o primeiro suplente do senador atual senador, o Alexandre de Odão. Isso. O que, que ocorre? Se esse senador tiver algum problema e deixar o cargo, e o senhor for eleito, São Paulo vai ficar com um senador a menos. O senhor não acha é, ruim para o Estado o senhor submeter São Paulo a esse risco de ficar com um senador a menos?
0: É, Talvez essa é uma questão que eu perguntei muito antes da campanha, né? obviamente minha é, minha candidatura já foi homologada, porque não existe nenhum risco jurídico, não existe nenhum, nenhum impedimento jurídico, e não, também não existe um, uma, uma possibilidade do Estado ficar sem senador. É, existem é, métodos já previstos para isso, para a substituição do Jordano, caso aconteça alguma coisa. Se eu não fosse candidato, o que, que ia acontecer? Eu sou suplente. Suplente é um, vamos dizer assim, é um cargo, não tem é um cargo, mas é um cargo de expectativa. Eu iria ficar esses quatro anos o né, restante da coisa como suplente e o Jordânio ia lá e terminar sem problema nenhum é, isso é o, o mais provável né, realmente provável então o, não existe risco para o Estado de São Paulo ficar sem senador porque se ele se acontecer alguma coisa Deus o livre com ele né, é, tem como substituir é, e eu continuando ali no para ajudar né, também o Estado de São Paulo como senador representando o Estado com competência a gente precisa ter uma representação eficiente no Senado é, precisa ter uma representação que não tenha é, nenhum rabo preso, vamos dizer assim, nenhuma investigação, nada sério é, no passado. É Alguém que tenha competência para explicar as coisas dentro do, do Congresso e trazer projetos importantes para o São Paulo, nível nacional, internacional. Então, a minha capacidade para representar o Estado é muito importante para o nosso Estado de São Paulo nesse momento. A gente sai da pandemia e precisa trazer negócio para esse Estado aqui. Tem que ser aquela locomotiva que. Tem perdido força aí ao longo do tempo.
3: Nesse Dentro dessa linha de oferecer ao Estado de São Paulo uma representação competente, o que eu queria lhe perguntar é qual será o estilo dessa representação? Nós estamos conversando aqui, o senhor faz uma defesa muito enfática do governo Bolsonaro. Né? E eu lhe pergunto, é, o senhor, como representante de São Paulo, e no caso do Senado, essa representação tem até um fator federativo, né? Você não está representando só a sociedade, mas também o Estado que o elegeu. Suponha, por exemplo, um, um embate como o que o governo travou com o Butantan. É, chegou uma, houve um momento que o presidente até ameaçou não adquirir as, as vacinas do Butantan. Depois se verificou que essas vacinas eram é, essenciais, houve uma fase em que oito em cada dez vacinas aplicadas no Brasil contra a Covid vinham do Butantan. Né? Que posição o senhor vai ter? O senhor consegue separar essa representação do governo Bolsonaro ou o seu alinhamento vai ser automático? Que tipo de representação será essa que o senhor oferece ao Estado de São Paulo?
0: Não, o que acontece é o seguinte, eu, eu tenho essa, supondo, a seguinte situação, né, o presidente Bolsonaro eleito, o eleito aqui em São Paulo, eu eleito para o Senado, essa Esse alinhamento né, é extremamente importante, coisa que a gente não teve ao longo do, da última gestão, né, o que foi problemático. O Instituto Butantan um instituto honrado, um instituto que tem aí décadas de serviço para o país e ele tem que ser respeitado, sem dúvida nenhuma. Então, o que vai acontecer numa situação dessa aí é que eu vou entrar é, para conversar, para fazer esses ajustes, explicar como eu fiz muitas vezes, indo para o Congresso explicando a importância da ciência, por exemplo tinha lá um projeto de 20 anos parado porque é do acordo salvaguarda tecnológica para a ciência espacial de Alcântara parado há 20 anos lá no Congresso. O, como é que a gente conseguiu resolver isso? Conversando, eu fui lá, pedi muitas vezes coisas que o ministro não gosta muito de fazer, mas eu fiz muitas vezes pedir, olha o deputado me escala aí para ou me convoca ou me convida aí para fazer uma audiência sobre isso que eu quero e aí explicar. Eu fui muitas vezes lá explicar. Eu, eu sempre, quem me conhece sabe disso, eu sou muito de conciliar. No meu ministério, nós temos conselhos como a Rede Vírus, MCTI, formado por cientistas que dão as estratégias do ministério. Eu reformulei o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. É importante você ouvir as pessoas. Então, é se colocar no meio para trazer. Olha, isso aqui está errado, está sendo falado. Vamos ajustar isso aqui lá para São Paulo. E lógico que eu tenho que fazer essa conexão com, por exemplo, o Paulo do Butantan, com o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações, com o Ministério da Saúde, de forma que a gente use o Butantan, o Fiocruz, né, tá no outro estado, mas é, as nossas estruturas é, integradas no país e no estado principalmente para ter um efeito mais sinérgico à população. No final das contas, você tem ter um, uma saúde melhor para quem está na fila lá esperando. No final das contas, tem que ser, colocar a população na frente. O, o, a pessoa é mais importante. Por isso, se eu for olhar lá nos valores do Ministério, eu coloquei um valor que no começo o pessoal me contestou. Falando, mas mas para que um valor desse dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia? eu coloquei lá um valor, compaixão é, mas compaixão as pessoas confundem ter pena das pessoas, então, compaixão é você se colocar no lugar da pessoa você só consegue fazer uma política pública adequada se você se colocar no lugar da pessoa que está na rua, no lugar da pessoa que está na fila lá esperando, a pessoa que ganha salário mínimo e tem que comprar uma cesta básica que custa é, sete, mais de 700 reais aqui em São Paulo, então isso aí a gente tem que trabalhar colocando a pessoa na frente, e o Butantan é um negócio que eu admiro muito, eu gosto do Butantan e a gente vai trabalhar muito no Butantan e outras organizações aqui do Estado.
1: Então o senhor acha que o presidente Bolsonaro errou no tratamento dele ao Butantan, pelo que o senhor está falando aí?
0: Eu, se eu tivesse na posição do senador naquela época, eu iria falar com ele sem dúvida nenhuma sobre isso, para explicar o provavelmente trazê-lo aqui a São Paulo para visitar o Butantan. Né, com, imagino que o Tarcísio como governador, o governador na época era o Dória, né, não havia muita conversa ali, mas trazê-lo para cá, Mas, mas casa, adianta, o, o candidato, sair. porque...
1: O senhor mesmo falou, eu lembro até quando o senhor deu uma entrevista aqui para a gente é, e o senhor falava não, eu vou convencer ele a tomar a vacina, a vacina agora que a gente está testando e o senhor não conseguiu, mesmo como ministro dele, convencê-lo, né? O senhor acha que como senador o senhor vai conseguir convencê-lo mais do que como ministro?
0: Aí eu conheço ele há bastante tempo, eu ainda não desisti da vacina, lhe se de passagem, eu continuo com esse, ele me conhece, sabe que eu sou como é que fala assim, insistente, persistente. É, eu ainda não desisti disso. A vacina está lá em teste, né? a vacina de RNA de terceira geração lá em é, chama RNA MCTI, Cimatec, HTT, melhor inclusive que a, que a Pfizer, é mais avançada. E eu eu pretendo participar também como voluntário lá, assim que, que passar para a fase que a minha idade permita. E eu ainda pretendo convencer o presidente a tomar essa vacina lá quando a idade dele permitir ô, também. O ministro, tem muita gente
1: comentando aqui, só, só ainda nessa linha, só um pouquinho, o Thales dá licença, é, ele está ele defendendo bastante o presidente, tem muita gente questionando aqui, querendo entender o seu alinhamento, né, porque quando eu perguntei ao senhor, né, o, o que que era exatamente, o senhor falou, ah, a defesa da família. O senhor acha que a família Bolsonaro é uma referência de família?
0: Eu estou falando a defesa da família do Brasil, são as nossas crianças... Aliás, eu quero lembrar nesse ponto, né, que eu sou lá de Bauru, como você falou no começo, mas eu sou filho de um servente de serviços gerais. É um tipo de um faxineiro, né, com uma escriturária. Eu, eu cresci na periferia e foi só graças à educação, né, principalmente à educação profissionalizante, que eu consegui é ter uh, realizar as coisas da minha vida. E é isso que a gente precisa trazer para as nossas famílias, para os nossos jovens, sejam eles de classe média, classe alta, mas principalmente aqueles de classes mais vulneráveis, é, como como nesse caso, é essa defesa. A defesa, eu sou contra, por exemplo, ideologia de gênero nas escolas, é, eu sou contra aborto, eu sou a favor da vida, é, e esse tipo de defesa da família que eu estou falando, não é a família do presidente eles têm, é o que, que tratar, aliás, eu estou vendo essa entrevista girando muito em torno do presidente, né, e eu estou aqui para defender o Estado de São Paulo, eu sou... É candidato ao governo do Estado de São Paulo e ao governo, desculpa, ao Senado aqui pelo Estado de São Paulo e essa é a ideia Então tem muitas não, propostas mas é que o senhor também faz a fazer.
2: campanha muito ligada ao presidente né? o senhor conseguiu convencer o presidente de que a vacina, de que a cloroquina não tem efeito contra
0: a covid? É, isso aí era a carga quem cuida de Política de saúde, que remédio vai ser aplicado, como vai ser aplicado, o Ministério da Saúde. Uma coisa que eu procuro ter muito é ética no tratamento entre ministérios ou entre qualquer coisa para... É, mas é uma questão
2: de crer na ciência ou não crer na ciência, né? Quer dizer, a ciência né, deixou claro que a cloroquina não tinha nenhum efeito para combater a,
0: a doença. É, o que foi visto aqui, né, o... O CNTEM, através do laboratório de biociências, eles testaram 2 mil medicamentos utilizando inteligência artificial, computação gráfica, por exemplo, Porque naquela época, o que acontecia lá no começo da pandemia, ninguém sabia, na verdade, lá em março, por aí, ninguém sabia o que, que funcionava, o que, que não funcionava. Né? Era uma correria é, geral, o Brasil aqui tentando até tinha que comprar máscara, pô. É coisa que foi é um absurdo, gente. Por isso que eu preparei todo um, um programa, eu vou preparar isso foi em São Paulo aqui também, um programa estudo para defender o Brasil para as próximas pandemias, com o Laboratório de Biossegurança 4, aumentei o número de Laboratórios de Biossegurança 3. Nós fizemos todo um sistema em parceria com outros ministérios e organizações para ter a produção de equipamentos no Brasil. Lembro que não tinha jeito de comprar nem ventiladores pulmonares. Hoje a gente tem com tecnologia nacional e etc., e a correria toda era é, a questão de remédios. Tem algum remédio que funcione para esse negócio? Aí o pessoal começou a testar todo tipo de, de remédio aí do mundo, no Brasil. É, e aqui no Brasil, o que, é que nós fizemos? Através da Rede Vírus, depois o pessoal pesquisa na internet, Rede Vírus MCT, uma rede de pesquisadores que eu montei um mês antes do começo da pandemia. Foi instituídos no dia 10 de fevereiro, a pandemia começou dia 11 de março. E eles falaram assim para mim, o ministro, a gente tem que é, testar medicamentos. Eu falei assim, mas... É, testar medicamento de reposição. Eu confesso que eu não sabia o que era medicamento de reposição. Sou engenheiro aeronáutico. Eu falei, mas o que, que é isso? É repor um medicamento ontem? Não, não. É pegar medicamento que já existe e testá-los para ver se funciona para a pandemia. Isso foi em março lá de 2020. Eu falei, então vamos testar. E aí eles começaram a fazer os testes com 2 mil medicamentos, incluindo hidroxicloroquina, incluindo anitazoxanida. É, testaram esses dois mil medicamentos. Depois chegaram em 5 medicamentos, que é, tiver um bom resultado, né? Quando você vê, graficamente, o vírus, vamos dizer, a proteína do vírus com o remédio, se eles se encaixam, né? Então, encaixaram, sim, de 2 mil. E aí, desses cinco, foram testados em laboratório, com células humanas e células de macaco, né? Primeiro de macaco foi células humanas. É, e aí, chegou-se à conclusão de, de qual seria a capacidade desses medicamentos de reduzir a carga viral, né? De absorver ou reduzir a carga viral, e dois deles se destacaram, né, entre esses. Um deles foi a hidroxicloroquina, com 94%, e outro, a nitazoxanida, também com 94%. E aí a decisão dos cientistas foi o seguinte, pô, no mundo eles já estão testando essa tal, da época era tal, a tal, daquele nem falava muito disso, essa tal de hidroxicloroquina já está sendo testada em outros lugares, então vamos testar a nitazoxanida aqui, que a gente tem no Brasil. Eles continuaram fazendo testes, testes clínicos, fizeram teste clínico com cerca de 400 pacientes, e chegaram à conclusão, e que a infrasoxenida reduz a carga viral realmente, e isso foi feito por uma, uma das maiores pesquisadores do Brasil, doutora é, Patrícia Rocco e ela tem mais de 400 artigos publicados internacionalmente, foi publicado o um artigo internacional, ou seja, comprovado pela ciência, essa redução de carga viral, foi em outubro de 2020. Depois a Argentina testou a mesma coisa em 2021, chegou à mesma conclusão, a Europa chegou à mesma conclusão, lá, só que lá eles chamam de NT300, né? E a de, de hidroxicloroquina a gente não testou, eu deixei isso a cargo lá do, do Ministério da Saúde. Logicamente que a função deles veio a parte de aplicação dos remédios.
3: Ministro, o senhor é, disse há pouco que é, está de acordo com os valores defendidos pelo presidente da República. Né? Como senador, o senhor vai ter a oportunidade de se manifestar sobre muitos temas. Né? Mencionou aqui, por exemplo, ideologia de gênero. Ainda há, há poucos dias numa sabatina, se não me engano, pela, feita pela Rede é, é, rede TV, se não me engano, o presidente Bolsonaro disse que havia, é, nas escolas de governos anteriores, é, até livro didático que simulava é, relação sexual de, entre crianças de seis anos, ele acha que há uma sexualização no ensino das escolas no Brasil. O que eu lhe pergunto é, em primeiro lugar, o senhor acha que deve ter educação sexual na escola? Em segundo lugar, o senhor acha que é, o, o aborto, como está previsto na legislação brasileira, é adequado ou precisa mudar a legislação para que o aborto seja é, proibido em qualquer circunstância?
0: Deixa eu começar com a parte é, sexual, vamos dizer assim, na, nas escolas. Eu sou contra isso aí. Eu vejo assim, olha, a escola eu vejo como uma formação é, de instrução. Vamos dizer, você tem matemática, você tem física, química, é, ciências, depende do, do, do ano que você está né, considerando. É, e lógico que você vai aprender ao longo desse caminho, em biologia, você deve aprender a fisiologia humana, está previsto, né, mas aprender da forma, o que que, o que, que são os órgãos, para que que serve o sistema é, digestivo, como é que funciona, como é que funciona o coração, o sistema circulatório e assim por diante, né? Sistema nervoso central e tal, e inclusive sistema reprodutivo faz parte da, da aula, mas é, não é, incentivar o falar a respeito de sexo, vamos dizer focado no sexo basicamente. Você está falando de fisiologia humana e, e ponto. Para Deixa por aí. eu fazer
3: só uma problematizar só um pouco, ministro, para deixar bem claro o seu ponto de vista. Nós estamos falando, estamos vivendo num país em que a gravidez precoce é um flagelo e esse flagelo Sim. atinge sobretudo é, adolescentes pobres. Eu lhe pergunto, é. diante deste quadro, o senhor acha que, na hora de estudar fisiologia, não deve ter uma noção básica sobre é, educação sexual? Não estamos falando em sexualizar crianças. É preciso definir a idade, a, a, a idade com a qual a criança terá é, contato com esse universo, saber como funciona o aparelho reprodutor, como o senhor está dizendo, fisiologia uhum. e tal, mas fica nisso. É, estamos falando de, de um país em que é, há famílias muito pobres, é, cujos pais não têm noção básica é, da, da, desse o... tipo de, de, de,
1: de, de como abordar isso com as crianças. Né? Eu... Qual é o seu ponto de vista? Só, só mais um dado que eu acho que tem a ver com isso, com Josias, só para jo juntar na sua resposta. É, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela acontece, na maioria das vezes, dos casos, dentro de casa, 69,2% dos casos são dentro de casa, então falam muito sobre a violência sexual para combater isso, né? A violência sexual desculpa, é a educação sexual para combater a violência sexual.
0: É, Josias e Fabio, vocês falaram de coisas extremamente importantes, aí deixa eu, não sei se eu consigo colocar esse ponto, é, veja bem, a escola é importantíssima na formação é, e na instrução é, conhecimento, quando você fala com conhecimento de ciência, conhecimento de matemática, tudo isso. Então, faz parte a, a biologia também nesse sentido, a fisiologia. É, mas também tem que se considerar que a família tem uma parcela muito importante na educação, no termo geral, né, dos filhos, né, para saber a respeito é, de, de atitudes, de comportamento, de autoestima, etc. Uma coisa que o Josias falou que é essencial, que as, muitas vezes a família não tem, ou os pais não tem conhecimento, isso é uma dificuldade que a gente tem, por isso que eu falo tanto de educação nas minhas propostas né, aqui para o Estado de São Paulo, incluem por exemplo né, é, creches, mas não é uma creche no sentido comum, uma creche que ela consiga é, ser ampliada vamos dizer assim, no seu atendimento tem muitos programas interessantes tem o, o, o Mãe Paulistana tem outros programas do Governo Federal Criança Feliz, etc, da primeira infância você precisa juntar essas essas políticas é, em um local que possa é, amparar as mães desde a gestação, o conhecimento de tudo isso, é, de como tratar a gestação, da proteção da criança, da alimentação depois da creche, desenvolvimento de competências tudo isso tem que ser, tem que dar um, uma, uma prioridade enorme para isso, eu não vejo tanto isso ser feito isso é muito importante essa prioridade e aí vem a utilização das escolas também para integrar os pais, a escola eu vejo né, o ambiente da escola, os prédios da escola, a infraestrutura, ela tem que integrar também, essa é outra proposta interessante, de se utilizar as escolas para trazer mais os pais a participarem. Isso tudo é, é muito, como... isso tudo muito é. É
3: apropriado mesmo, parece muito apropriado, mas o senhor está fugindo do tema. Educação sexual nas escolas, deve haver ou não deve haver? Deve ser só o ensino da fisiologia, como o senhor mencionou há pouco, ou deve haver algum tipo de educação sexual nas escolas brasileiras?
0: Você tem que ter o um ensino da fisiologia, você tem que é, trazer aí um prato, como eu falei, é, muito específico para a primeira infância e para as gestantes, principalmente na periferia. Eu senti isso quando eu era garoto, que eu ia trabalhar com a minha mãe. É, mas também você tem que trazer os pais para dentro da escola, para eles aprenderem também, e você tem que trabalhar isso aí, já a nível de ensino médio, na perto da universidade, etc., você tem que trabalhar é um pouco mais o, no sentido de movimentar, vamos dizer assim, a, a coletividade, os pais ali, para que eles saibam como instruir os seus filhos com relação à sexualidade. Tá? Agora, você falou um ponto que não é isso aí, doenças venéreas por exemplo. é Isso aí faz parte de biologia, as crianças têm que saber a respeito do que é uma doença venérea, o e certo então isso é importante e como ela sim, pega
1: né mais... e como ela pega né Eu... ministro é, porque essa é a questão né é, é, é... é difícil falar e da, é difícil e quando
2: falar a gente da fala venérea, sobre
1: é difícil falar da doença venérea sem falar da atividade
3: sexual né Quer dizer, algum tipo de orientação e não se está falando aqui ministro de sexualizar crianças é diferente sexualização de crianças como se apregoa nas redes sociais ah Existe isso. Na... Eu, sinceramente, não vejo isso nas escolas brasileiras, mas pode haver um problema aqui e ali. Agora, é, o essencial é saber como abordar a educação sexual, a partir de que idade, em que circunstâncias, que tipo de orientação devem ter os professores. Aí, o senhor falar na fase universitária ou pré-universitária, aí a Inês será morta, né? porque o estupro de adolescentes se dá antes, a gravidez precoce se dá antes. Quer dizer, há que se encontrar uma forma de abordar isso nas escolas. Agora, pelo que prega o presidente, pelo que pregam os seus seguidores, isso deve ser banido da escola, não se deve tratar desse assunto. Por isso eu lhe pergunto, qual é a sua posição sobre esse assunto?
0: É, de novo, eu sou contra a ideologia de gênero no sentido de sexualizar as crianças, mas a gente tem que usar o, a instrução científica, a instrução é, nas aulas de ciências para explicar como que funciona o corpo humano, é, e sem dúvida nenhuma, isso aí sem entrar em nenhum nenhum outro aspecto. desse E, de novo, trazer os pais, trazer os pais para dentro da escola, isso aí vai melhorar como um todo, principalmente nas regiões mais pobres onde a gente vê isso. É, eu lembro que a Damares falava muito de questão de estupro, principalmente é, em, lá no Amapá, trabalhou muito ali no, no Amapá, coisa que é lamentável, a gente precisa, assim, combater, e a gente combate isso aí também com restrição na justiça, né? A gente tem que, tem que é, punir isso aí de uma forma muito justa, muito dura, né, para que isso não aconteça. A gente sabe que muitas vezes acontece em casa. Isso é aí não pode acontecer. Agora, relação,
2: e outra parte, outra parte que
0: você perguntou... De...
3: O estupro, é... o aborto, perdão, ministro, isso. o senhor acha que o é... aborto, como está na Constituição brasileira, é adequado ou precisa mudar a Constituição para proibir qualquer tipo de
0: aborto? Não, isso é interessante perguntar, e se eu ia passar a responder isso, é, a lei já prevê né casos em que o aborto é permitido, né no caso de risco à, à mãe, né no caso de crianças a sem, sem cérebro, por exemplo, é, ou é, em casos em que é, Sejam extremos, né, vamos dizer assim, julgados pela justiça que podem ser autorizados. Mas, uma coisa que fica, no caso de estupro, que sempre fica na dúvida para mim, é até que, não está não tá previsto isso, até que, que, que mês de gestação isso é permitido ou não, esse aborto. Né? Então, isso aí, se você olhar para um começo, uma gestação, o problema é sempre definir aonde começa a vida propriamente dita. Né, então isso aí é uma coisa que tem que ser discutido, mas em forma geral, se você colocar de forma geral, eu sou contra, contra né, o aborto por causas fúteis, vamos dizer assim, ou é, mudar, vamos dizer assim, isso aí para liberar completamente, né, sem dúvida nenhuma, a lei como está, digamos assim, ela está funcionando e fica dessa forma por enquanto.
1: É, então o senhor concorda, não, não vai caso isso caia no Senado o senhor não vai votar para essa lei ser modificada e nem para que ela seja avançada né? é, para o senhor a lei é suficiente é, eu queria mudar um pouquinho é, é isso né senador só para ficar claro, aqui, acho importante a sua opinião o Entrevista volta já
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso. Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de Ecoa, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira às 6 da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline quando você quiser.
1: É, sobre a questão do nosso sistema eleitoral, o senhor confia no sistema eleitoral brasileiro? Porque esse é um outro ponto também é, que o presidente Jair Bolsonaro volta e meia é, diz que não confia no sistema eleitoral. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. O senhor confia no sistema eleitoral? E acha, inclusive, é, que as Forças Armadas devem participar desse processo? Uma das notícias do dia hoje é que as Forças Armadas farão uma apuração paralela em tempo real em 385 urnas, né, num acordo fechado com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o senhor acha importante essa participação das Forças Armadas no nosso processo eleitoral, na conferência do processo eleitoral, e o senhor confia no nosso sistema eleitoral?
0: Essa é uma, uma ótima pergunta. Eu, eu vejo isso aí, às vezes eu converso com meus amigos sobre isso. é uma é, Eu vejo uma solução tão simples para isso agora. É, seria assim, eu sou engenheiro, por exemplo, eu, eu gosto de analisar é, números, eu gosto de analisar é, sistemas, né? E o, o, a urna eletrônica é um, é um sistema eletrônico, como o nome diz, criado em 1996, né? inclusive teve participação de alunos do ITA. Né? E, eu, aliás, aconselho o pessoal a entrar e procurar né? dados, informações sobre o Carlos Rocha, que é um dos, dos engenheiros que ajudou a, a construir a urna eletrônica, Ele tem várias considerações técnicas sobre isso mas o que eu vejo que seria muito simples de se fazer, porque o que não pode ter é essa desconfiança de ter uma um, 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 ficar essa falta de transparência. Vamos dizer assim, se precisa de transparência, podia muito bem ter uma uma, uma, uma coisa, coisa assim, uma apresentação técnica, né, a nível nacional, né, em rede nacional, né, por exemplo, de engenheiros, de técnicos apresentando. Olha, nós analisamos as urnas eletrônicas, achamos essa vulnerabilidade. É, todo sistema tem vulnerabilidade isso é, isso é normal de acontecer não se espantar, é, temos essa vulnerabilidade e para corrigir essa vulnerabilidade nós fizemos esse, essa correção né? então problema resolvido, essa segunda vulnerabilidade foi resolvida com isso e acabou no final eu chego e assim, falo olha, então as urnas são é, seguras, não tem problema nenhum é, e eu acredito, eu acredito na palavra das pessoas, sabe, se se o TSE está dizendo que as urnas são seguras, a gente tem que confiar na, na palavra, senão fica é muito difícil. Né? Então, é, a gente tem que confiar nisso. Né? Uma apresentação dessa ia transmitir transparência, tranquilidade para todo mundo. Não custa nada, é fácil de se fazer. E depois, né, essas urnas serem é, trabalhadas aí por um, um grupo técnico, né, como é o caso mas, do Caso é, as,
3: as, as urnas estão aí funcionando há, há 26 anos, né? nunca houve problema, né? E não me parece haver uma desconfiança generalizada em relação às urnas. Quem desconfia é o presidente, né? mas há universidades participando do sistema de testagem das urnas, as urnas estão em permanente aperfeiçoamento. O senhor enxerga, de fato, essa necessidade de uma exposição em rede nacional? Quer dizer, o senhor não acha que as urnas estão suficientemente testadas? O senhor, não... o senhor mesmo está dizendo é preciso dar crédito. A palavra, né? E no caso específico, não é apenas a palavra, né? É um sistema que está funcionando há 26 anos e que há lá pessoas participando do, do, dessa testagem, né? Não é uma palavra do TSE. Há entidades respeitáveis, em universidades, própria Polícia Federal, CGU, está todo mundo participando desse processo, né?
0: Eu acho que quanto mais transparência, Josias, melhor. Então, tem bastante gente participando, tem. O que foi falar do Exército aí, eu não tinha acompanhado isso na notícia mas ter essa, essa participação do exército também faz é, é mais uma mais uma parte de, de transparência e, e, e sistemas eletrônicos sistemas de forma geral é, você vê com o avanço avanço da tecnologia uma coisa que eu posso falar isso é tomar se você pegar né, os computadores antigos e pegar um computador novo você vai notar a diferença e também tem que pensar que os, uh, os métodos e a tecnologia avança avança do lado positivo e avança do lado negativo também tem muito malfeitor, isso é fato então, você tem que ficar atualizando o seu, o seu antivírus no computador porque tem ali o pessoal do mal tentando achar o maneira de entrar no seu computador e roubar a sua senha e assim por diante. Então, é importante que todo sistema eletrônico, ele que ele tenha, é, eletrônico, qualquer sistema, ele tenha acompanhamento e uma, uma evolução. E isso é bom para todo mundo, é bom para o país como um todo. Mas, esse, sem... mas isso já existe, é, né? Está tendo, né? Então...
3: A evolução existe, as urnas são trocadas de quando em quando, elas não estão conectadas à internet, né? então não é um, um sistema que esteja sujeito à, à ação de hackers. Né? Então, quer dizer, é, parece estar tranquilo. Né? O senhor está tranquilo em relação ao sistema?
0: Não, que eu não, não eu não fico eu não. tranquilo não. Eu acho que a questão principal é mostrar transparência. Eu acho que isso aí acalma todo mundo e é importante ter isso é, e, e seguir, e fazer os testes, mostrar. Por isso que eu acho importante fazer uma apresentação técnica dessa daí, eu sou técnico, eu gosto de ver a tecnologia ser mostrada. Desculpa, mas eu tenho que puxar um pouco de sardinha para lado da tecnologia. né? E, e, e outra coisa, sistemas invulneráveis, mesmo em um espaço, quando você fala de sistemas críticos, você sempre tem, quando é um sistema crítico, você tem quatro redundâncias. né? Então, é uma coisa bastante, bastante intensa. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode aperfeiçoar o sistema, botar uma auditoria, é, uma auditoria... É, com, externa, né, que possa ser feito, da mesma forma que você tem o, o ICPF, ou o ICNTJ, IC, é, né, então tudo isso pode ser feito. Melhoria é sempre bem-vinda, sempre mantendo a segurança o Ministro, né? eu queria mudar de assunto. É, essas
3: Meu, auditorias. Oh, é, oh, auditorias oh, auditoria que eu menciono, também, também já existe, né? Por favor, Fabiola.
1: Eu preciso fazer o pinga-fogo aqui, senão a gente não vai ter tempo para fazer. Eu acho importante, até para o eleitor ter ideia aqui a respeito do pensamento uh,
0: do candidato. Eu perdi o áudio.
1: Oi, o senhor está me ouvindo agora ou não? Alô? Alô, o senhor está me ouvindo agora, ministro? Estamos conversando aqui com o candidato ao Senado, Marcos Pontes, eu acho que agora desfigurou aqui, a gente está tentando... É... Colocar o ministro mais uma vez, é, justamente porque a gente teve uma perda de conexão aqui com o Thales Faria, mas ele já está retornando. Queria agradecer a audiência aqui de todo mundo que está conosco. A gente está tentando retomar aqui o ministro Marcos Pontes, justamente para que a gente possa fazer o pinga-fogo e o pensamento dele em relação a vários assuntos que estão em debate no país e no Senado. Lembrando também a você é, que está aí, tem muita gente na torcida aqui no nosso chat no YouTube, que a gente vai entrevistar também Janaína Pascoal, na, no dia 26, e Márcio, França, no dia 21, aqui também, no dia 19, perdão, aqui no nosso, no nosso UOL Entrevista. Não sei se a gente já retornou com a, com a participação do ministro Marcos Pontes, a gente está tentando reativar aqui a fala com ele a respeito dos assuntos do Senado e do nosso país. Eu vou recebendo muitas mensagens, Aqui das pessoas falando assim, poxa, é curioso porque ele defendeu é, o, o Instituto Butantan, é, no entanto, durante o governo o presidente Jair Bolsonaro não defendeu, como é que ele não conseguiu convencer? Foi o que ele falou, ele falou que tentou convencer várias vezes e não conseguiu, assim como ele tentou convencer também o presidente a tomar a vacina e não conseguiu. É, Risolete fala aqui a respeito dessa história da dúvida do nosso sistema eleitoral. Ela falou assim: eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tenta tumultuar as eleições. É, isso não é bom para o Brasil. O problema não está nas urnas eletrônicas. Acho que voltou aqui, ministro Marcos Pontes, está me ouvindo bem agora? Alô, Caiu aqui. Tá... Caiu, agora voltou. Vamos ao nosso pinga-fogo. Eu peço que o senhor fale sim ou não. Alguns assuntos o senhor já até abordou aqui, mas vou até pedir para que o senhor responda para que a gente tenha aqui o pinga-fogo correto com seu contra ou a favor. Vamos lá. O senhor é contra ou a favor a legalização do aborto?
0: Eu sou contra.
1: Contra. O senhor é contra ou a favor a descriminalização da maconha?
0: Eu sou contra.
1: A, fav a favor da privatização da Petrobras?
0: Sou a favor. Bem a favor. estudado.
1: O senhor é contra ou a favor o orçamento secreto?
0: Eu acho que tem que ser transparente.
1: Mas é a favor. Só que transparente.
0: Não, sou, eu sou contra, contra a parte secreta dele aí. Tá. Entendeu? Tem que ser então transparente. Pela a gente tem que saber de tudo. Ótimo.
1: O senhor é a favor do, da reeleição?
0: É, reeleição, de, reeleição de qualquer cargo.
1: Reeleição. Isso. Sim, sim. É a
0: favor?
1: Uhum. Eu o... por favor. Uhum. Existe um projeto no Senado, uh, sendo discutido, sobre o recall, né? o recall para presidente da República. Por exemplo, a população pode voltar às urnas e decidir se quer retirar ou não um presidente eleito. O senhor é a favor a esse mecanismo do recall?
0: Eu sou. Eu acho interessante ter alguma coisa. Lembrar que a gente vive numa democracia, isso é poder do povo. Uhum. O
1: senhor é a favor da participação das Forças Armadas no processo eleitoral brasileiro?
0: É, não necessariamente das Forças Armadas, de qualquer parte da sociedade que possa dar mais transparência ao processo, sim.
1: O senhor é contra a favor ao porte e posse de armas por cidadãos comuns?
0: Eu acho que é um direito do, do cidadão, desde que ele saiba utilizar o equipamento, que não pode ter arma sem saber usar.
1: É a favor da regulamentação da imprensa?
0: regulamentação, não, a imprensa tem que ser livre. É então, a favor da liberdade de imprensa, sempre.
1: O senhor é a favor do marco temporal para demarcação de terras indígenas?
0: É, eu acho que o Brasil já tem uma, uma quantidade muito grande de terras indígenas, o que a gente precisa ajudar é o desenvolvimento desses nossos compatriotas né, dentro das suas terras, sem dúvida nenhuma.
1: O senhor é a favor da taxação de grandes fortunas? Sim. É a favor. O senhor é a favor é, de derrubar o teto de gastos ou é a favor que ele esteja como está?
0: Eu acho que ele pode ser reestudado de acordo com a, a economia, com o, anda, o andamento da economia é, e situações como a gente teve agora de pandemia e etc. Como tem sido feito. Né? E também a redução do Estado para diminuir o piso. Vamos dizer assim, sobe o piso, o teto fica igual, reduz o poder de investimento do governo. Então, o é a, a gente favor tem da... que estudar isso. O senhor é a favor é, da liberação favor.
1: dos jogos? É a favor é, da
0: liberação? Só, um é. só um Eu sou a favor de tirar o orçamento da ciência, tecnologia e da educação do teto de gastos.
1: O senhor é a favor da liberação dos jogos de azar?
0: Não, eu sou contra.
1: É a favor da revogação da reforma trabalhista?
0: Eu acho que a reforma trabalhista ela vai ter que ser revista depois de, da reforma administrativa, reforma tributária, para se ajustar aos novos modelos que vão aparecer. Então, é importante essa revisão depois, não antes.
1: O senhor é a favor de cotas raciais?
0: Cotas raciais são importantes até que nós consigamos ajustar, vamos dizer assim, é, a cultura e equalizar isso no Brasil uhum. é, é importante, são é importantes as cotas. Depois, com tudo funcionando, e a cultura, quando eu falo cultura, é que não exista nem o racismo. Esse então, quando chegar lá, não precisa mais cota, mas, por enquanto, precisa.
1: Uma qualidade e um defeito seu?
0: Bom, qualidade é aprender rápido. né? Um, um defeito é, muitas vezes,... Uh, vamos dizer assim, explicar é, demais as coisas, às vezes as pessoas falam, poxa, não preciso explicar com tanto detalhe, mas essa é a mania de professor, né aliás, a gente tem que valorizar os nossos professores também, isso é muito importante.
1: Uma frase que vai marcar a sua gestão, caso o senhor seja eleito no Senado?
0: Competência.
1: Competência. Ministro Marcos Pontes, agradeço muito a sua participação aqui, já deu... 11 horas, a gente agradece a sua participação aqui ao vivo, uma hora aí de conversa, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais a respeito dos seus projetos e também é, do seu pensamento. Muito obrigada, é, bom trabalho para o senhor, boa sorte aí na sua jornada.
0: Fabiola, Josias, Thales, obrigado aí pela, é, pela oportunidade, eu queria agradecer, né, dizer a todos que eu estou à disposição aqui em São Paulo, sou o astronauta Max Pons, candidato ao Senado número 222, as propostas eu tenho apresentado aí é, nas minhas redes sociais. Então, entre na minha página, marcos.com.br e também no Instagram, arroba todo dia de manhã eu comento sobre temas importantes e propostas. Então, conto com cada um de vocês aí que estão nos assistindo, para que a gente tenha um São Paulo cada vez mais firme e colocar São Paulo nos trilhos através justamente de educação, ciência, tecnologia para a melhoria da vida das pessoas. Obrigado.
1: Obrigada, Josias. Obrigada, Thales, também pela participação de vocês. Até.
3: Obrigado até, Fabíola. Obrigado ao, ao ministro.
1: E assim a gente encerra a nossa UOL Entrevista, lembrando mais uma vez a você que teremos a oportunidade também aqui de ouvir os outros dois candidatos ao Senado. É, teremos na próxima segunda-feira o candidato Márcio França e na outra segunda-feira a candidata Janaína Pascoal. A gente volta daqui a pouquinho ao vivo aqui pelo canal UOL ao meio-dia tem a edição do meio-dia do UOL News. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até daqui a pouquinho. UOL entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.